0: Zanim zaczniemy, poproszę cię, abyś wykonał, wykonała zadanie. Bardzo proste zadanie. Przypomnij sobie kilka pierwszych spotkań z ważnymi dla ciebie osobami. Na potrzeby tego zadania umówmy się, że powinny być to osoby, że mogą być to osoby, które wywarły znaczący wpływ na twoje życie. Może na życie osobiste, może na życie zawodowe, może na życie duchowe. I to może być, czy też mógł być wpływ pozytywny, ale również negatywne. Przypomnij sobie pierwsze wrażenia związane z tymi spotkaniami. Przypomnij sobie, w jakim otoczeniu się rozgrywały. Przypomnij sobie, jaka była wówczas pogoda. Przypomnij sobie pory roku, pory dnia. Przypomnij sobie, jak pachniał wtedy świat, jak pachniała przestrzeń wokół ciebie, wokół was, a może jak pachniała osoba, którą masz na myśli. Przypomnij sobie dźwięki, które was dobiegały. Przypomnij sobie do tych dłoni, o ile się pojawił pierwsze spojrzenia, pierwsze słowa. Przypomnij sobie, o czym rozmawiałeś, rozmawiałaś z osobą, którą właśnie sobie przypominasz. Przypomnij sobie, co wtedy czułeś, czułaś na poziomie emocji, na poziomie ciała. Przypomnij sobie, co czujesz teraz, kiedy przypominasz sobie, co wtedy czułeś, czułaś. Przypomnij sobie. Ja nazywam się Ewa Madejska. To jest natomiast kolejny, pierwszy po wakacyjnej przerwie odcinek twórczego pisania. Odcinek o tym, jak napisać wystarczająco dobre otwarcie powieści lub opowiadania. Wystarczająco dobre otwarcie zupełnie nomen, nomen wystarczy. Mam nadzieję, że zrobiłeś, zrobiłaś to, o co prosiłam na wstępie. Dziękuję. Jestem przekonana, że z pierwszych spotkań z ważnymi dla ciebie osobami pamiętasz całkiem sporo. A jeżeli nie pamiętasz, wyobraźnia... Prawdopodobnie podpowiada ci detale, których nie było, a które dzisiaj z perspektywy czasu prawdopodobnie również uznajesz za fakty. Tak działa pamięć człowieka, tak działają wspomnienia. Obudowujesz kolejnymi warstwami fikcji rzeczywiste wydarzenia i świetnie w literaturze właśnie o to chodzi o fikcję. Prawda nikogo nie interesuje, jeżeli nie budzi emocji, fakty nie mają znaczenia, jeżeli nie budują napięcia czy konfliktu. Założę się, że spotkanie, które sobie przypomniałeś, przypomniałaś, było otwarciem nowej znajomości, dłuższej lub krótszej, trwałej lub mniej trwałej, przyjemnej albo nieprzyjemnej, z całą pewnością ważnej, znaczącej. W końcu jest to spotkanie, które ciągle pamiętasz. Z otwarciem powieści lub opowiadania jest podobnie. Chodzi o to, byś wykreował, wykreowała taką sytuację która zapadnie czytelnikom, czytelniczkom w pamięci. Chodzi o sytuację prawdopodobną, żywą, emocjonującą, osadzoną w konkretnej przestrzeni i w konkretnym czasie. Żywą również na poziomie zmysłów fizycznych. W wystarczająco dobrym otwarciu chodzi o dwie rzeczy. Tak naprawdę chodzi o dwie podstawowe rzeczy. O wydarzenie i o emocje. Wydarzenie i emocje tworzą tak zwany narracyjny hak. To bardzo ważny element otwarcia, narracyjny hak, ten moment, który sprawia, że twój czytelnik zaczyna wchodzić w opowieść, chce więcej, chce mocniej, chce głębiej, chce dalej. Zacznij zatem od wydarzenia spróbuj, od akcji, od tego co się dzieje, to zazwyczaj działa, raczej w każdym gatunku, raczej w każdej historii i raczej przy każdym odbiorcy. Raczej, ponieważ w literaturze nie ma nic pewnego. Możesz oczywiście zacząć od wydarzenia i emocji, ale wcale nie musisz. Jest to jeden z wielu sposobów na dobre otwarcie. Czy najlepszy? Może tak, a może wcale nie. U mnie działa, sprawdź, czy zadziała u ciebie, bo warto sprawdzić. Dlaczego podkreślam, że wydarzenie jest tak ważne? Po pierwsze wydarzenie i tylko wydarzenie niesie prawdziwą emocję, a nie gadanie o wydarzeniu a nie gadanie o jakiejś sytuacji. Kiedy zderzysz bohaterów w konkretnej sytuacji, masz ich. Wydarzenie prezentuje bowiem bohaterów, bohatera w działaniu. Wydarzenie, zwłaszcza spektakularne, natychmiast podkreśla mocne i obnaża słabe strony bohatera. To zaś budzi zainteresowanie czytelników, czytelniczek. Wydarzenie, to też ważne, zapowiada zmianę, czyli Czyli za chwilę wydarzy się coś nowego, za chwilę nastąpi przeskok. Zmiana w życiu, moim i twoim, prawdopodobnie budzi opór, ale zmiana w literaturze budzi ciekawość i głód fabuły. I o to tak naprawdę chodzi. Dlatego wydarzenie w otwarciu, moim zdaniem, ale tylko moim zdaniem podkreślam, może się sprawdzić, naprawdę może się sprawdzić. narracyjny hak powinien intrygować czytelników, czytelniczki, powinien zatrzymywać ich uwagę, powinien ich uwodzić albo jeszcze lepiej łowić. Pamiętaj, że czytelnik, czytelniczka chce być złowiony, złowiona przez ciebie. Pragnie tego, oczekuje tego, pożąda tego, jak możesz zawieść takie oczekiwania. Niektórzy twierdzą, że oprócz yy, wydarzenia i emocji, wydarzenia i emocji na miarę historii, gatunku i odbiorcy, Mogą być ważne w haku narracyjnym trzy kolejne elementy. To jest pierwsze zdanie, pierwsza akapit i pierwsza strona. Pierwsze zdanie. Pewnie słyszałeś, słyszałaś o tym wiele razy, jak bardzo jest ważne, jak ogromną uwagę przywiązują do niego niektórzy czytelnicy, czytelniczki, ale również redaktorzy. I być może chcesz poznać tajemną formułę, przepis na to zdanie, może nie tyle doskonałe, co dobre, dobre byłoby w porządku, no ale ja nie znam takiej formuły, nie znam przepisu. Czuję natomiast, tak, bo to jest raczej kwestia subiektywnego czucia, przeczucia, odczucia, że dobre pierwsze zdanie to czasem jedno słowo, czasem rytm kilku słów, czasem melodia zdania, język, czasem obraz, a czasem od razu bohater, który pojawia się w pierwszym zdaniu, Właśnie w pierwszym zdaniu i ja już wiem, o kim będzie opowieść, chociaż może jeszcze nie wiem o czym. Dobre pierwsze zdanie, moim zdaniem, natychmiast wprowadza w opowieść, w świat bohatera, w świat przedstawiony, czasem jest krótkie czasem jest długie, ale zawsze intrygujące, zawsze zwraca uwagę, moją uwagę, bo podkreślę, tu chodzi tylko i wyłącznie o indywidualny, subiektywny odbiór tego, co jest okej, okay, a co nie jest okej okay w literaturze, co przyciąga moją, twoją uwagę, a co jej nie przyciąga. I zaraz po pierwszym zdaniu następuje drugie, trzecie, czwarte, to logiczne i kilkanaście kolejnych. Wszystkie one składają się finalnie na pierwszy akapit, drugi, trzeci akapit, w końcu na pierwszą stronę. I tu uwaga, autorzy opowiadań, autorzy opowiadań nie powinni tracić słów, zdań, akapitów na zbędne, nieistotne wprowadzenia, na rzeczy bez znaczenia, na wątki bez związku. W przypadku powieści autor, autorka ma 3 do 5 stron, to trochę więcej. 3 do 5 stron, żeby uchwycić, złapać najpierw uwagę wydawcy, następnie czytelników, czytelniczek. Pamiętaj, że pierwsza strona jest jak pierwsze wrażenie, które można zrobić lub odnieść tylko raz. Powtórka nie wchodzi w rachubę. Jak w przypadku spotkania, które przypomniałeś, przypomniałaś sobie na początku naszego dzisiejszego spotkania. Pierwsze zdanie, pierwsze akapity, pierwsze strony, całe otwarcie z narracyjnym hakiem, mocniejszym albo słabszym, różnie bywa, to twoje autorskie portfolio. Znam redaktorów, którzy twierdzą, że słaba pierwsza strona, słabe otwarcie, zapowiadają słaby ciąg dalszy. I to jest prawdopodobne, Zwłaszcza w przypadku literatury gatunkowej, popularnej, komercyjnej. Umówmy się, w literaturze popularnej, komercyjnej i gatunkowej nie ma nic złego, o ile jest dobrze napisana. Więc jeżeli możesz zrobić pierwsze dobre wrażenie literackie, po prostu je zrób. Zwiększysz swoje szanse na publikację. I może już wspominałam, a może nie. Że jestem absolutnie uzależniona od pierwszych zdań, ale niestety również od ostatnich. Nad tym uzależnieniem muszę panować, tak? muszę wytrwać, żeby nie zerknąć na ostatnią stronę i nie sprawdzić ostatniego zdania. Ale pierwsze zdanie jest dla mnie najważniejsze w tym, co czytam, w tym, co piszę. Nie przejdę do drugiego zdania, kiedy piszę. Jeżeli nie mam pierwszego, kiedy czytam to spokojnie. I teoretycznie mówię przecież często, że pierwsze zdanie można wymyślić na końcu. No ale ja tego nie potrafię. Taka skaza. Jeżeli chcesz wiedzieć, jak wygląda przykładowa, dobra pierwsza strona, naprawdę przykładowa, zajrzyj do posłańca Markusa Susaka, tego samego, który napisał złodziejkę książek. Zwróć uwagę na to, co się dzieje w otwarciu. Jest napad na bank. Dwaj kumple Ed i Marw leżą na podłodze i kłócą się o samochód Marwa. Ed uważa, że to gruchot. Marwa wyprowadza to z równowagi, ponieważ ten gruchot jest jego miłością. Napastnicy są agresywni, ale to nie oni budzą emocje Eda i Marwa. Emocje budzi ich konflikt o zdezelowane auto i o to, że właśnie mija czas na parkowanie w strefie do 15 minut. Nie wiadomo, co stanie się dalej, nie wiadomo, czego chce główny bohater Ed. Czytelnik, czytelniczka nie zna jego celu, pewnie pozna go za chwilę. Najważniejsze jest to, że czytelnik, czytelniczka lądują w środku opowieści i że chcą wiedzieć, co wydarzy się dalej. I właśnie o to chodzi, żeby zaczynać z hakiem, a czasem nawet z hukiem. I teraz uwaga. Być może zauważyłeś, zauważyłaś, że konsekwentnie używam pojęcia otwarcie powieści lub opowiadania. Otwarcie powieści lub opowiadania, nie zaś początek. Dlaczego? Ponieważ otwarcie i początek to w teorii, ale też w praktyce pisania dwa różne pojęcia. Bardzo często o pierwszych stronach tekstu literackiego mówi się początek, ale to błąd. Bo czym jest początek? Nie jest otwarciem nie jest początkiem twojej historii. Jest historią, historyczną historią twojego bohatera, jest jego przeszłością, jest potencjalnym źródłem opowieści, jest narracją o jego korzeniach, o rodzinie, rodzicach, rodzeństwie, wykształceniu, miłościach, o historiach chorób fizycznych, o zranieniach psychicznych, o wydarzeniach, które wywarły znaczący wpływ na bohatera lub bohaterkę. Początek jest tym wszystkim, co wydarzyło się do momentu otwarcia czyli do momentu, w którym pierwszym zdaniem zaczynasz swoją historię. Początek jest również tym wszystkim, o czym pisarze pisarki najczęściej nie wspominają, ponieważ nie muszą. Piszą o przeszłości tylko wtedy, kiedy dawne wydarzenia mają lub mogą mieć istotny wpływ na przebieg fabuły. Tylko i wyłącznie wtedy. Chociaż przeszłość tę tak naprawdę doskonale znają, bo muszą, kto jak nie oni. Najgorszym pomysłem według mnie na otwarcie jest literacki życiorys bohatera. Początek, ekspozycja, która jest bardzo często nachalną i nudną eksplikacją przeszłości. Że matka miała trudny poród, a bohater urodził się okręcony pępowiną i w związku z tym zaś w szóstym roku życia, a w dziesiątym i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej i to wszystko w otwarciu nie. Ale na szczęście, a może nieszczęście, w literaturze nie ma nic oczywistego. Jeżeli potrafisz opisać narodziny głównego bohatera, narodziny, czyli początek początków, tak jak zrobił to Patrick Ziskind w Pachnidle, to gratuluję. Masz moją uwagę, nie tylko moją. Dlaczego Ziskindowi się udało? Ponieważ narodziny Jao Baptista Grenouilla odbywają się w szczególnym czasie, w szczególnym miejscu, w szczególnym towarzystwie, pośród martwych ryb, pamiętasz, na targowisku, są bardzo mocnym wydarzeniem z konfliktem i napięciem. Wydarzeniem, które finalnie prowadzi do śmierci matki Jean Baptista. Takie otwarcie zapowiada, że głównym bohaterem będzie potwór. W tym przypadku początek, znakomity początek może być otwarciem, jest otwarciem. Już jutro w Kolegium Civitas będziemy dekonstruować samotność liczb pierwszych Paolo Giordano. Głównymi bohaterami są Alicze i Mattia. Wspomnę tylko o tym utworze, bo dzisiaj nie o strukturze. A więc Alicze i Mattia, oni oboje mają trudną przeszłość, trudne relacje z rodzicami, ze sobą z otoczeniem. Jednak narrator wspomina tylko i wyłącznie w otwarciu o jednym wydarzeniu z przeszłości głównych bohaterów. Najpierw o tragicznym wydarzeniu z życia Alicze i chwilę później o tragicznym wydarzeniu z życia Matii. Oba wydarzenia są istotne. Oba wydarzenia zaważyły na całym życiu tej dwójki. Paolo Giordano nie czyni tajemnicy z tych wydarzeń, chociaż teoretycznie mógłby. To dobry pomysł na fabułę, ponieważ mógłby wokół tych tajemnic zbudować całą opowieść, ale tego nie robi. Autor to, co najtragiczniejsze i najsmutniejsze w życiu bohaterów pokazuje w otwarciu. Ich przeszłość. Fabułę natomiast buduje wokół konsekwencji tych przykrych tak naprawdę wydarzeń. Zerknij proszę jednak w wolnej chwili na duński film pod tytułem Jabłka Adama. W otwarciu zobaczysz zwolnionego z więzienia Adama i do końca filmu Niczego nie dowiesz się o jego przeszłości. Niczego. Oprócz tego, że jest skinem, że ma kilku przykrych kumpli, którym nie podoba się parafialne towarzystwo Adama. Dużo więcej dowiesz się natomiast o przeszłości pastora Iwana. I też nie jest to wszystko. Poznasz dwa trudne zdarzenia z jego historii. Zdarzenia, które sprawiły, że jest duchowym, o no, chyba świrem. Zatem początek jest tym wszystkim co wydarzyło się przed otwarciem. Otwarcie to fabularne tu i teraz moment, w którym zaczynasz opowieść. Moment, w którym prezentujesz głównego bohatera. Moment, w którym składasz obietnicę, że już za chwilę wydarzy się coś szczególnego, wyjątkowego, interesującego na miarę historii i gatunku i że nastąpi zmiana. Otwarcie zawsze wprowadza w świat przedstawiony reguły gatunku i reguły opowieści. Dobre otwarcie... Odpowiada niemal natychmiast na kilka zasadniczych pytań. Po pierwsze, kto? Kim jest bohater? Jak się nazywa? Nie ukrywaj tego. Nie używaj zaimków osobowych on, ona lub określań mężczyzna, kobieta. To żadna tajemnica. Imię i nazwisko twojego bohatera. Albo przezwisko. Nie tak buduje się tajemnica w literaturze. Nie. E, imię i nazwisko buduje... Porządek w Twoim czytelniku, w Twojej czytelniczce. On od razu, ona od razu wie, z kim jest, za kim idzie, za kim podąża, komu współczuje, przy kim jest. Po drugie, co? Czyli jaka jest sytuacja bohatera, bohaterki? Co się właśnie dzieje? Jakie wydarzenie ma właśnie miejsce? Incydent to jest zdarzenie, w którym po raz pierwszy widzimy protagonistę, protagonistkę. Incydent, czyli mocne wydarzenie otwarciowe, powinno rozpoczynać ciąg problemów bohatera, bohaterki. I uwaga, jeżeli nie zaczynasz incydentem, tak? jeżeli nie zaczynasz akcją, bo przecież możesz, nie wszystkie opowieści zaczynają się od napadu na bank. Pamiętaj, żeby otwarcie w te akcje już za chwilę wprowadzało. To nie musi być wielki incydent. To nie musi być wielkie zdarzenie. Może, ale nie musi. Wystarczy wydarzenie, które, jak wspomniałam, wprowadza zmianę. Ta zmiana sprawia, że w życiu bohatera, bohaterki pojawia się problem. Na przykład kobieta wraca po latach w rodzinne strony z powodu śmierci matki i zaczyna odkrywać bolesne tajemnice z przeszłości, których autorką była właśnie matka. Po trzecie, gdzie? Określ wyraźnie, choćby w jednym zdaniu, miejsce, w którym bohater, bohaterka się znajduje i określ wpływ tego miejsca na przebieg opowieści. Bo inaczej zaczniesz romans dla młodzieży na plaży w Mielnie, a inaczej na przykład po mszy świętej na podkarpackiej wsi. Po czwarte, kiedy? W jakich ramach czasowych? Tu chodzi o porę roku, ale też o porę dnia. Szerzej również o kontekst historyczny. Bo jeżeli napiszesz, że Franek zajechał pod kościół Mazdą 6, czytelnicy łatwo zorientują się kiedy są z bohaterem. Ale jeżeli napiszesz, że zajechał wozem, czytelnik, czytelniczka domyśli się, że cofasz się do przeszłości. Tylko jakiej? Tylko jakiej? Czy jest to 1594, czy jest to 1943, czy jest to na przykład 1982? Właśnie. Chyba właśnie wtedy jeszcze jeździłam wozem po podlaskiej wsi. Tak mi się wydaje. Po piąte, dlaczego? Z jakiego powodu bohater znalazł się w trudnym dla siebie położeniu? Z jakiego powodu bohaterka znalazła się w trudnym dla siebie położeniu? Czyli krótko, jak do tego doszło? Do incydentu. Po szóste, co dalej? Czyli co wynika z tego wydarzenia? Czyli jaka jest bezpośrednia konsekwencja incydentu inicjującego historię? To jest nieodłączny komponent każdego otwarcia, ponieważ Taki incydent zmusza bohatera do reakcji, a reakcja to kolejne wydarzenie. Przy otwarciu wspominam zazwyczaj też o tym, jak lepiej nie zaczynać tekstu literackiego, jak lepiej go nie otwierać. I powiem o tym teraz, chociaż mówię o tym coraz niechętniej, bo literatura jest nieprzewidywalna, po prostu i wydaje mi się, że każde otwarcie, dobrze napisane, spokojnie się obroni. Ale dla porządku. Sugeruję, ale tylko sugeruję, by nie zaczynać prologiem. Uważam, że prolog to antycypacja tego, co nastąpi w fabule, o której tak naprawdę nic jeszcze nie wiadomo. Bo kogo interesuje uprzedzanie wypadków, punktów zwrotnych, momentów kulminacyjnych? No mnie nie, na przykład. Wydawców i czytelników interesuje właściwa historia, a nie wstęp do niej. O prologu mówiłam w odcinku 13 podcastu, jak chcesz możesz do niego wrócić, ale z prologiem jest tak, że wciąż świetnie ma się w literaturze i że czasem jest konieczne i że tu osobiste wyznanie, um, tak przyznam się do tego, dwa może trzy razy w swojej karierze doradziłam prolog uznając, że będzie dobrym wprowadzeniem w historię której początek, wy... początek, tak, początek wydarzył się w dalszej niż narodziny głównego bohatera przeszłości. No widzisz więc, z prologiem bywa różnie. Sugeruję również, ale tylko sugeruję, by nie otwierać powieści albo opowiadania prognozą pogody. To była ciemna, burzliwa noc. I w tej nocy mogą się za chwilę pojawić drżące na wietrze płatki kwitnącej jabłoni i ciemne groźne chmury, które nadciągały od wschodu albo od zachodu. Nieważne. Takie otwarcia lubią pisarze wychowani na prozie sentymentalnej i na poezji. I takie otwarcia to za mało na początek. Trzeba ludzkich emocji w opisie przyrody, w opisie pogody. Trzeba ludzkich emocji. E, trzeba bohatera. Trzeba wydarzenia. I nawet jeżeli takie otwarcie prowadzi za chwilę do wydarzenia, to co się dzieje? To dzieje się to że autor, autorka takiego otwarcia robi kiepskie pierwsze wrażenie. A nie o to przecież chodzi. Ale, bo znowu jest ale. Wiele razy wspominałam o Bogu Rzeczy małych Harun Roy, która zaczyna historię prognozą pogody i pogrzebem, którym też podobno nie należy otwierać powieści. No ale ona to robi. Robi to tak, że budzi natychmiast moje emocje. Od razu wchodzę w historię, przeczuwam tajemnicę. Zastanawiam się, co będzie dalej, skoro zakończenie powieści pojawia się w otwarciu. Kombinuję, co w takim razie. Będzie w pierwszym momencie kulminacyjnym, w drugim w Klimaksie. I to są moje strukturalne pasje zagwostki. Cały czas mnie to zachwyca. Więc można, więc można, tylko należy zrobić to dobrze. A dobrze, to znaczy należy prognozie pogody w prognozie pogody, przyrodzie jako takiej nadać znaczenia, znaczenia symbolicznego. Rzeka w Bogu Rzeczy Małych jest jedną z bohaterek tej opowieści. Bardzo ważną bohaterką tej opowieści. To przez nią dzieją się wszystkie rzeczy, które się dzieją A i przez śmierć Sofii Moll. Ale odsyłam cię do samej lektury. Wspomnę tylko, bo to też ciekawa kwestia, która być może domaga się osobnego omówienia, że pogoda w literaturze może mieć dużo większe znaczenie niż meteorologiczne. Może mieć znaczenie symboliczne, powinna mieć znaczenie symboliczne, bo prosty deszcz może obmywać symbolicznie z grzechów i win, ale może też sprawić, że bohater wyląduje nosem w błocie. Zastanów się na przykład nad funkcją deszczu, nad funkcją pogody, a w Seven Davida Finchera w filmie z Bradem Pittem i Morganem Freemanem. Pomyśl, dlaczego przez 90 minut, a może dłużej, leje i jest szaro, a w ostatnich scenach mamy cudowne słońce. Dlaczego dopiero wtedy? Czego z całą pewnością warto unikać w otwarciu? Warto unikać ekspozycji, bo nie wszystko należy opowiedzieć na początku, kto jest kim, dlaczego, skąd i dokąd. Naprawdę, yy, ujawniaj powoli przeszłość swojego bohatera. Czasem w ogóle nie musisz tego robić, tak jak powiedziałam, chyba, że jest to konieczne. Nie musisz też opowiadać o wszystkich związkach bohatera, bohaterki yy, z rodziną, z otoczeniem, z bliskimi. Nie ma takiej potrzeby. Koncentruj się tylko i wyłącznie na tym, co najważniejsze. Po drugie, nie warto rozpoczynać detalicznym opisem otoczenia. I może się pojawić pokusa, zwłaszcza w przypadku takich gatunków jak fantazy, science fiction, dystopia, by ten świat przedstawiony opisać dokładnie, bo jest to świat, którego czytelnik nie zna, który musi sobie wyobrazić. Będzie czas na to, żeby czytelnik sobie wyobraził wszystko. W otwarciu pokaż tylko to, co najważniejsze. Tylko to, co najważniejsze dla sceny budującej incydent, budującej wydarzenie, w którym już za chwilę zobaczymy albo od razu widzimy bohatera albo bohaterkę. Bo jeżeli nie unikniesz pokusy detalicznego opisu otoczenia lub inaczej, jeżeli ulegniesz pokusie detalicznego opisu otoczenia, wyjdzie ci w otwarciu, po prostu inwentaryzacja. Nie o to chodzi. Unikaj w otwarciu snu, bo to jest taka sytuacja, w której pisarze próbują złapać czytelnika na hak realistycznej sceny, która na piątej stronie okazuje się snem. Czytelnik czuje się jak? Czytelnik czuje się oszukany. Dlaczego? Bo otwarcie powieści zapowiadało zupełnie inną konwencję gatunkową niż ta, która pojawia się po zdaniu Joanna wyłączyła budzik i przetarła oczy. No czytelniczka może miała nadzieję, że to będzie wesołe porno, a nie jest. Więc na przykład wesoły seks z Benediktem Kamberbaczem, który prześnił się Joannie w otwarciu, odpuść. No chyba, że piszesz porno. No to wtedy bez znaczenia, ponieważ wtedy z aktu pierwszego, drugiego i trzeciego całej powieści robi się jeden długi akt. I wszystkie trzy zasadnicze części powieści wyglądają dokładnie tak samo. Nie otwieraj powieści albo opowiadania monologiem wewnętrznym. Nigdy. Nigdy. Nie, nie rób tego. Gdyż monolog wewnętrzny jest arcynudny w otwarciu. Zwłaszcza w kontekście egzystencjalnych, filozoficznych, moralnych, historycznych rozważań bohatera, o którym nic nie wiadomo. Monolog wewnętrzny sam w sobie jest wykorzystywany w powieściach, ale nie w otwarciu. Nie ma w nim nic złego. Ale nie w otwarciu. Nie teraz. Nie teraz. Nie. E, więc na przykład takie otwarcie jak mężczyzna wdrapał się na balustradę mostu świętokrzyskiego. Właśnie zrozumiałem, że y, jestem częścią większej całości, pomyślał. Jestem najmniej istotną częścią większej całości. Trybikiem w maszynie systemu. Czuję się z tym bardzo źle. Czuję się wykorzystywany. Nie wiem, jak powinno wyglądać moje prawdziwe życie, więc taki początek jak ten, odpuść, bo masz prawdziwe wydarzenie, facet stoi na moście, zrób coś z tym, ale nie każ mu myśleć, nie w tym momencie. Pamiętaj na koniec o oczekiwaniach czytelników, czytelniczek związanych z otwarciem. Czytelniczki i czytelnicy chcą bardzo prostych rzeczy. Chcą zasadniczej, zasadniczej zmiany w otwarciu, ale też w życiu bohatera. Chcą wiedzieć o kogo i z jakiego powodu będą się troszczyć, komu będą sekundować, chcą zatem poznać szybko bohatera i jego cel, ale tutaj bez spięcia, bo otwarcie to jednak um, pierwszych kilka, kilkanaście stron. Ten cel może się ujawnić tak naprawdę w drugim albo trzecim rozdziale. Po trzecie chcą czuć, myśleć, chcą kombinować, nie mów im wszystkiego w otwarciu, nie eksponuj, nie wyciągaj wniosków, szanuj inteligencję czytelników, czytelniczek. Jeżeli im tego nie dasz, z dużym prawdopodobieństwem odłożą twoją książkę. Pamiętaj, że nie masz czasu, żeby nudzić w otwarciu. Nie masz czasu, żeby zaczynać od początku. I to chyba tyle. I to chyba tyle. Może podsumuję. Pamiętaj, że początek i otwarcie różnią się od siebie. Zasadniczo, że to nie są tożsame terminy, że to nie są tożsame jakości. Pamiętaj, aby powiedzieć czytelnikom w otwarciu z kim, gdzie, kiedy, dlaczego. Wymyśl dobre pierwsze zdanie. Nie musisz wymyślić go od razu. Możesz wymyślić nie od razu. Jeżeli możesz, ja nie mogę, ale to już wiesz. Zadbaj o dobry pierwszy akapit. Nie wiesz, jak to zrobić? nikt nie wie. Po prostu próbuj i czytaj, i pisz, i czytaj, i pisz, i czytaj, na zmiany. Jeżeli możesz, zacznij swoją historię tak późno, jak to tylko możliwe, w najbardziej znaczącym momencie życia twojego bohatera, twojej bohaterki. Nie wspominaj o przeszłości, dopóki nie będzie to konieczne. Nie wspominaj o niej od razu, o ile w ogóle. Chyba, że masz takie założenie jak Paul Giordano w Samotności Liczb Pierwszych, że Zaczynasz od wydarzeń z przeszłości i budujesz wokół nich historię związaną z konsekwencjami tych wydarzeń. Dalej. Spraw, by po wydarzeniu inicjującym historię życia twojego bohatera całkiem się zmieniło. Na gorsze. W efekcie twoje otwarcie również się zmieni. Na lepsze. O to przecież chodzi. O to, żeby złowić czytelników czytelniczki na haczyk. E Myślę, że to kwestia wprawy. Myślę, że to kwestia kilku otwarć. Myślę, że powinieneś, powinnaś próbować. Najzwyczajniej w świecie. I to chyba tyle. Po wakacjach wystarczy. Długo mi się to nagrywało, bardzo długo. Wyszłam z wprawy. Nie wiem, czy wejdę w wprawę. Wojtek Struzik przepytywał mnie w podcaście Ostatnim rozwój osobisty dla każdego polecam. Um, jakie mam plany związane z moim podcastem? Plany są ograniczone w czasie. Mam wrażenie, że nie będę mogła zbyt długo opowiadać ciągle o tym samym, a ciągle mówię o tym samym bohater, cel, pragnienie um, i kilka kwestii strukturalnych, które mnie osobiście pasjonują. Ile można? Więc myślę sobie, że może jeszcze rok, może jeszcze dwa. I wystarczy. Jest to projekt długoterminowy, ale ograniczony w czasie. Tak, sądzę. No i to chyba tyle. Już naprawdę tyle e, na dzisiaj. Pewnie dziękuję. Pewnie się cieszę, że byłeś, że byłaś ze mną. Jeżeli możesz, podziel się tym podcastem. Poleć go, polub. Skomentuj. Nie bardzo wiem, gdzie. Pewnie na Facebooku. A Facebook to facebookcom madejska. I chyba tyle. No i jeszcze mail. Napisz do mnie kontaktmałpaewamadejska.pl Wspomnę jeszcze, że trwa rekrutacja do kolegium Civitas, do Studium Kreatywnego Pisania, którego jestem kierowniczką i myślę sobie, takie mam wrażenie, że jestem kierowniczką po raz ostatni w tym roku i też mam takie wrażenie, że po raz ostatni będę prowadziła grupę, o ile się zbierze czuję, że przyszedł czas na nowe rzeczy, na nowe wyzwania, więc jeżeli chcesz mnie jeszcze chwycić, złapać, nie tylko mnie, ale cały zespół w Kolegium Civitas, to zapraszam, bo, bo nie wiem, co będzie dalej. Nie wiem, co będzie dalej. Wiem, że dnie są krótsze, noc za oknem. Zatem do widzenia, dobranoc, do usłyszenia za dwa tygodnie.